0: Herzlich Willkommen zu deinem Kaninchen-Podcast von kaninchenwiese.de, deinem Ratgeberportal für glückliche Kaninchen. Heute dreht sich alles um das Geschäft von deinen Kaninchen. Wir reden darüber, wie dein Kaninchen stubenrein wird und ich möchte euch dafür eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum stummreinen Kaninchen geben. Dafür werde ich erst darauf eingehen, wie die Toilette beschaffen sein muss, dann auf den Standort der Toilette und danach geht es um das Training. Also zum einen die Vorbereitung, wie muss das Stubenreinheitstraining vorbereitet werden und dann aber auch um das Stubenreinheitstraining an sich, wie man das durchführt. Anschließend werde ich darauf eingehen, wie die Umgebung beschaffen sein muss und was es für Störfaktoren gibt. Und dann werde ich noch über andere Ursachen, zum Beispiel hormonelle Ursachen und gesundheitsbedingte Ursachen sprechen. Und damit wirst du ein Gesamtpaket an Ursachen und auch an Tipps, wie du an die Sache herangehst, in die Hand kriegen. Und ich hoffe, dass du so dein Kaninchen stumm reinbekommst. Uns erreichen immer wieder Anfragen von Haltern, die verzweifelt eine Lösung für ihr Kaninchen suchen, das entweder nie stubenrein geworden ist oder nach anfänglicher Stubenreinheit plötzlich unrein ist. Und ähm, darum soll es heute gehen, um beide Fälle. ähm, Ich versuche das mit einem Podcast abzudecken, weil man häufig auch nicht weiß, in welche Richtung das eigene Problem geht. Zunächst jetzt erstmal zur Toilette. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, weil viele zunächst an diese kleinen Kaninchentoiletten denken, die man im Zoohandel kaufen kann. Die Größe ist aber bei der Toilette sehr entscheidend. Sie sollte zumindest 100 mal 50 sein, also ein Meter lang und die Hälfte breit. Das ist schon ziemlich groß. Bei großen Kaninchen sollte sie entsprechend größer sein. Es eignen sich zum Beispiel Käfigwannen, ohne das Oberteil oder auch sowas wie ähm, Plastikkisten aus dem Baumarkt oder von Ikea. Die verwenden wir auch selber als Toilette, die sind ein bisschen handlicher als die Käfigwannen und günstiger. Aber auch eigentlich alles, was groß und wasserfest ist, wo ihr wirklich ähm, ja, gut die Streu einfüllen könnt und die Kaninchen bequem drin sitzen können. Aber ganz wichtig, wenn ihr denkt, dass euer Kaninchen auf so eine kleine Zoohandeltoilette geht oder auf so eine Mini-Katzentoilette, das ist nicht die Natur vom Kaninchen. Kaninchen brauchen wirklich Platz. Die müssen in ihrer Toilette richtig gut sitzen können, die müssen da ausgestreckt drin liegen können, dann ist die groß genug. Das heißt, wenn ihr jetzt denkt, euer Kaninchen macht ja überall in Käfig hin und das soll eigentlich in die Toilette gehen, dann ähm, ist schon mal eine wichtige Information, dass es das ganz, ganz normal ist. Kaninchen gehen immer eigentlich auf einen größeren Ort, also kaum eins macht wirklich in diese Ecke. Ähm, und das lässt sich auch nicht trainieren. Ein weiterer wichtiger Punkt von der Toilette ist die Streu. Und zwar kann zu harter Streu wie zum Beispiel Pellets ohne Überstreu Kaninchen abschrecken. Dann fühlen sie sich nicht so wohl in der Toilette und springen vielleicht auch eher nicht mal rein. Ähm, das heißt, wenn ihr eine harte Streu habt, dann gibt ein bisschen Stroh oder Heu drüber, dass das gepolstert ist. Das ist auch wichtig für die Füße, damit sie keine Polodermatitis entwickeln. Ja, ähm, wichtig ist auch, dass die Streu saugt. Also wenn ihr jetzt nur Stroh reinmacht, dann ähm, steht es bald unter Wasser und stinkt. Also unten drunter sollte wirklich eine saugfähige Streu sein. Wir selbst verwenden Holzpellets, die gibt es auch als Heizpellets günstig im Baumarkt, mit einer Schicht Stroh oben drüber. Das hat sich sehr bewährt, weil es zum einen sehr gut den Geruch bindet, aber auch die Flüssigkeit, die sind unglaublich ergiebig und sich nicht in der ganzen Wohnung verteilt. In Außenhaltung verwenden auch viele die normale Kleintierstreu. Es gibt auch andere Streusorten, da könnt ihr gerne rumprobieren. Wichtig ist nur, dass die bequem für die Kaninchen ist. Ganz, ganz wichtig ist auch die Anzahl der Toiletten. Man rechnet mindestens eine pro Tier plus eine zusätzliche Toilette. Das heißt, wenn ihr zwei Kaninchen habt, solltet ihr mindestens drei Toiletten aufstellen. Ich werde aber nachher noch darauf eingehen, dass man für die Gewöhnung an die Stubenreinheit auf jeden Fall mehr Toiletten aufstellt und die erst später reduzieren sollte. Das heißt, für den Anfang solltet ihr bei zwei Kaninchen... Je nachdem, auf jeden Fall mehr als drei Toiletten anbieten. Ganz wichtig ist auch die Umrandung. Wenn der Rand zu hoch ist, sodass die Kaninchen sehr unbequem in die Toilette kommen, dann kann das auch ein Hindernisgrund sein. Das Kaninchen sollte mit einem Hopser problemlos in die Toilette springen können. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, wie der Rand beschaffen ist. Es gibt meistens nur sehr schmale Ränder, außer die Katzentoiletten, die haben einen Breiten, aber da sind meistens die Toiletten an sich zu klein. Das kann dazu führen, dass die Kaninchen sich zwar in die Toilette begeben, dann ihr Schwänzchen heben und über den Rand pinkeln. Das heißt, wenn ihr das Problem habt, dass eure Kaninchen zwar in die Toilette gehen, aber nicht in die Toilette machen, weil sie dann eben über den Rand pinkeln, dann solltet ihr auf jeden Fall so einen breiteren Rand wählen. Es gibt auch diese anti toiletten oder ihr baut euch selber eine Holzumrandung für die Toilette oder erwirbt so eine Toilette, dass sie wirklich richtig gut drin sitzen und nicht über den Rand pinkeln können. Ja, Die Sauberkeit kennt man von Katzen, allerdings ist die bei Kaninchen gar nicht mal so ein Thema, ähm, sie darf ruhig schmutzig sein, solange das nicht absolut ja, unappetitlich ist, wird die normalerweise problemlos genutzt. Das ist selten die Ursache für ein Stubenreinheitsproblem. Wenn die zu sauber ist und sie gar nicht wissen, dass das ihre Toilette ist, kann das eher ein Problem darstellen, weil sie natürlich auch den Geruch mit ähm, ihrem Geschäft verknüpfen und so wissen, dass es die Stelle, an der sie eben normalerweise hinmachen. Ja, ähm, ganz wichtig ist auch, dass Kaninchen die Toilette gern so als Rückzugsbereich mögen. Die mögen das zum Beispiel, wenn die überdacht ist, wenn die eher an der Ecke so zurückgezogen steht und es eine Begrenzung von zwei Seiten gibt, also eben zum Beispiel in der Ecke. Ähm, ihr könnt das auch ganz einfach simulieren, zum Beispiel indem ihr diese kleinen Lacktische von Ikea kauft und da einen aufstellt. Dann haben die gleich oben drüber noch eine Etage, wo sie schön sitzen können. Da kann man das Gehege damit attraktiver machen. Aber ähm, sie haben eben auch das Dach über dem Kopf. Ja, ähm, dann kommen wir auch schon zum Standort der Toilette. Der Standort sollte sehr ruhig sein, es sollte eher ein Rückzugs Bereich sein, also nicht total im Trubel, auch kein Durchgangsbereich. Ideal sind eben diese Ecken des Raums ähm, oder eben eine Stelle, wo das Kaninchen auch bevorzugt einfach hinmacht, da sollte man auch Toiletten aufstellen. Ähm, Das heißt, wenn euer Kaninchen eine Stelle wählt und die ist sehr suboptimal, weil ähm, da zum Beispiel gar keine Toilette aufzustellen, das sagen wir mal vor der Eingangstür, dann solltet ihr diese Stelle versperren, so dass das Kaninchen da gar nicht hinkommt, weil es wird sich kaum davon abbringen lassen. Ihr könnt dann zum Beispiel es eine Weile nicht in Flur lassen, sondern nur in seinem ähm, Hauptzimmer und ähm, vielleicht auch den Bereich irgendwie anderweitig zustellen, je nachdem. Ja, ähm... Ganz wichtig ist außerdem, dass Kaninchen dort pinkeln, wo sie auch fressen. Das klingt zunächst immer irritierend, weil die meisten Leute denken, dass man Futter und Toilette trennen sollte. Allerdings ist das beim Kaninchen so, dass die ja, weil sie Pflanzenfresser sind, einen derart schnellen Stoffwechsel haben, dass die während dem Fressen, während sie vorne das Zeug reinschieben, kommt hinten schon wieder kommen die Böppel raus und auch der Urin. Das heißt... Wenn äh, die Toilette eben nicht am Futterplatz ist, hat man immer die Gefahr, dass sie ähm, eben ja, dann den Futterplatz vollkötteln und urinieren. Das heißt, ideal sind solche Futterraufen über der Toilette, zum Beispiel ähm, auch die Frischfutterraufen. Ähm, es gibt auch so Wiesenraufen, so haben wir das gelöst. und Man kann auch gerne über der Toilette das Futter aufhängen, das die Männchen machen müssen oder sie beschäftigen. Aber wichtig ist, dass man, wenn das ein Problem darstellt, weil sie am Futterplatz kötteln oder auch während dem Training, bis sie stummrein sind, wirklich über dem Futterplatz füttert. Ja, ganz wichtig ist außerdem, dass das Kaninchen auch seine Toilette findet, also die Erreichbarkeit. Wenn zu wenig Toiletten aufgestellt werden, zum Beispiel nicht in jedem Raum eine Toilette ist oder ähm, das Kaninchen eben erst ewig hoppeln muss, weil es ein großer Raum ist, dann kann es sein, dass es sich einen neuen Blatt sucht und dort eine neue Toilettenecke anlegt. Deswegen stellt immer mindestens eine Toilette ihr Raum auf. Bei Unreinheiten gegebenenfalls vorübergehend mehr und bei großen Räumen natürlich auch. Es reicht nicht, wenn es eins pro Stockwerk ist oder ähnliches. Ja, ähm, wenn ihr das alles vorbereitet habt, geht es darum, gezieltes Stubenreinheitstraining vorzubereiten. Wenn ihr die Stubenreinheit trainiert, muss man noch ein paar extra Sachen beachten, die nachher wieder abgeändert werden können. Wenn euer Kaninchen noch nicht Stubenrein ist, empfehle ich euch, das erstmal einzuzäunen. Das klingt jetzt komisch, aber wenn ihr zum Beispiel freie Wohnungshaltung habt und ähm, die Kaninchen überall daneben pinkeln, ist das super schwierig zum Trainieren. Dann empfehle ich euch ein Welpengitter oder so einen Kleintierauslauf zu besorgen. Und damit um den Bereich, wo die Toiletten stehen und auch das Futter und der Rückzugsbereich ist, einen Zaun aufzubauen, sodass sie etwa 4 Quadratmeter oder 6 Quadratmeter haben. Aber sperrt sie nicht in den Käfig ein. Damit der Boden an der Stelle nicht leidet, sollte er geschützt werden, zum Beispiel mit PVC- oder Vinylboden. Den gibt es schon sehr, sehr günstig, zum Beispiel in Baumärkten oder auch im Internet. Und er sollte ein Tick größer als das Gehege sein, damit er überlappt, weil die Kaninchen die Ränder annagen. Und wenn der überlappt, kommen sie ja nicht dran, weil das Gitter dazwischen ist. Fürs Training solltet ihr außerdem sehr viele und wirklich große Toiletten aufstellen. Zum Beispiel, wenn ihr noch einen alten Käfig habt und den eigentlich verräumt habt im Keller, dann stellt für das Training die Käfigunterschale nochmal rein oder besorgt euch im Baumarkt irgendwelche Ja, irgendwelche Wannen oder wenn ihr selber irgendwas habt für den Haushalt, könnt ihr da zusätzliche Wannen aufstellen. Wichtig ist einfach, dass sie ganz, ganz viele Möglichkeiten haben, aufs Klo zu gehen. Und wie gesagt, könnt ihr eben Katzentoiletten, wenn sie groß genug sind oder Käfigwannen oder eben auch so Plastikwannen verwenden. Ja, ähm, das Training an sich läuft dann so ab. Für den Anfang werden die Toiletten mit schmutziger, nach Urin riechender Streu gefüllt. Das muss nicht komplett sein, aber es sollte halt auch nicht komplett sauber sein. Und die Toiletten werden, wie schon in den vorherigen Punkten genau erklärt, eben in die Ecken aufgestellt. Und die müssen auch auf jeden Fall rund um die Uhr zugänglich sein. Also das geht nicht, dass ihr zum Beispiel einen Käfig habt, der offen ist und da geht das Kaninchen zur Toilette rein. Und dann macht ihr zu, ähm, weil ihr gerade das sauber macht. Also ihr müsst immer genug Toiletten zur Verfügung stellen. Ähm, Das Kaninchen sollte bei seiner Ankunft schon in die Toilette gesetzt werden. Das gilt vor allem, wenn Kaninchen neu einziehen. Das heißt, wenn die ankommen, dann setzt ihr sie in die Toilette, bietet da direkt Wasser und Futter und alles an. Es sollte eine Toilette sein, die von oben geschützt ist, damit sich das Kaninchen dort sicher fühlt und das als sein Rückzugsgebiet auch anerkennt und ähm, lasst es da einfach in Ruhe, so dass es von dort aus die Umgebung erkundet und dort immer zurückgeht und dann werden die sehr schnell, also sehr viel schneller stumm rein, als wenn man sie mitten im Raum an, absetzt. Genau, das Kaninchen bildet dann sozusagen seinen Lebensmittelpunkt um die Toilette und so soll das eben auch sein. Wenn das Kaninchen trotzdem daneben macht auf dem PVC-Boden, dann nimmt ihr Küchenrollenpapier und saugt es auf und legt das schmutzige Küchenpapier in die Toilette, so es dort eben auch nach Kaninchen riecht und dass sie dann eben lernen, dass sie da hingehen sollen. Wenn das Kaninchen besonders gern an irgendeinem bestimmten Platz macht, dann stellt ihr dort eine zusätzliche Toilette auf oder eine, die nicht genutzt wird, weil sie an einem Platz steht, den das Kaninchen nicht so attraktiv findet, stellt ihr dann an die Stelle oben. Bei Härtefällen könnt ihr die Toilette auch noch, noch attraktiver gestalten, zum Beispiel besonders toll dort füttern oder auch Sand als Einstreu verwenden. Der wird sehr, sehr gerne verwendet zum Reinpinkeln. Das Problem ist nur, dass der sehr schnell müffelt, aber für das Training kann man das mal ein paar Tage aushalten, wenn dafür das Kaninchen dann schneller stumm rein wird und nicht auf dem Boden macht. Ja, ähm, das ist vor allem für Härtefälle relevant. Das müsst ihr nicht standardmäßig machen, bei den meisten recht normale Streu, aber wenn ihr wirklich große Probleme habt, kann ich euch das empfehlen. Die Toilettenanzahl wird dann nach und nach reduziert, aber fangt damit nicht zu früh an. Ihr könnt den Kaninchen dann auch zusätzlich Auslauf in der Wohnung geben, wenn es einigermaßen klappt, und den Auslauf immer mehr erweitern, also immer länger rauslassen. Erstmal, wenn ihr da seid, und dann vielleicht auch, wenn ihr kurz weg seid. Und die Toiletten, die gar nicht genutzt werden, könnt ihr dann auch, wenn es mit der Sturmreinheit klappt, rausnehmen und wegnehmen und nur noch die dastehen lassen, die eben sehr gut genutzt werden. Und ähm, wenn ihr sie dann noch weiter reduzieren wollt, dann nehmt immer die Toiletten raus, die am wenigsten genutzt werden. Aber denkt daran, dass trotzdem noch pro Kaninchen eine Toilette übrig bleibt und eine zusätzliche. Das ist auch wichtig, wenn es zum Beispiel Rangstreitigkeiten gibt, dass nicht der eine daneben machen muss, weil er gerade nicht in die Toilette darf. Habt ihr trotz dieses Trainings oder nach jahrelanger oder monatelanger Stubenreinheit plötzlich ein Problem mit der Stubenreinheit, kann es verschiedene Ursachen haben. Ganz wichtig ist, geht trotzdem oben die Punkte durch, zum Beispiel zur Beschaffenheit der Toilette, weil manchmal geht es eine Weile gut, aber kann dann trotzdem auf Dauer Probleme bereiten. Zum Beispiel, wenn ihr zu kleine oder zu wenig Toiletten hattet, kann das bei Jungtieren noch funktionieren und wenn sie dann Wachsen kann das eben nicht mehr ausreichen, weil sie dann eben ein anderes Verhalten an den Tag legen. Wenn das alles nichts hilft, ähm, werde ich euch noch ein paar andere Punkte hier erklären. Das eine ist die Umgebung und Störfaktoren. Die sind auch eine Hauptursache für Unreinheiten beim Kaninchen. An allererster Stelle sind da sicherlich Unverträglichkeiten unter den Kaninchen, zum Beispiel wenn ihr neu vergesellschaftet habt oder während der Vergesellschaftung, da treten immer sehr, sehr große Unreinheiten auf, die legen sich aber wieder, wenn die Kaninchen dann harmonisch sind und sich verstehen. Wenn fremde Kaninchen in direkter Nähe sind, zum Beispiel die gerochen oder gesehen werden, vor allem wenn die zum Beispiel durch eine Gittertrennung äh, wahrgenommen werden, aber auch bei einer Wand, wir haben zum Beispiel in der Notstation so Holzwände zwischen den Kaninchen und da sind kleine Ritzen und genau vor den Ritz pinkeln die dann häufig hin, weil sie die anderen auf der anderen Seite wahrnehmen. Und wenn das der Fall ist, ist das ein Markierverhalten, dann tun die Kaninchen da eben ihre Reviere abstecken und dann sollte man auf jeden Fall einen ganz komplett dichten Sichtschutz anbringen oder die Kaninchen zum Beispiel in getrennten Zimmern unterbringen und gucken, dass da möglichst kein Kontakt stattfindet, die sich auch nicht sehen oder ähnliches. Ja, ähm, manchmal kann es auch ausreichen, selbst wenn die in getrennten Zimmern sind, weil die sich einfach riechen, manche sind da empfindlich und werden dann auch nicht Stuben rein. Wenn ihr Neuzugänge habt, ähm, dann muss natürlich immer erst die Rangordnung geklärt werden. Das ist der gleiche Punkt eigentlich wie die Vergesellschaftung. Das kann auch ein sehr großer Punkt sein, der zu Unreinheiten führt. Ein weiterer Punkt sind zu wenig Rückzugsmöglichkeiten und eine zu stressige Umgebung, zum Beispiel Kindertrubel oder wenn die Tiere in einem Durchgangszimmer leben. ich mögen es zwar auch nicht, wenn sie so abgeschottet sind, zum Beispiel in einem eigenen Zimmer, wo die Tür zu ist und sie nie was mitkriegen, dann langweilen sie sich zu Tode. Auf der anderen Seite brauchen sie aber auch Ruhe und ihre Rückzugsmöglichkeiten. Das heißt, der Bereich, wo die Toilette steht und wo auch überdacht ist, sollten die Kinder gar nicht runterlangen dürfen, zum Beispiel, sondern das ist so ein Tabubereich, wo das Tier sich zurückzieht. Wenn das Kontakt zum Kind aufnehmen möchte, dann kommt das nach vorne. Genauso natürlich auch für die Halter, wenn das Kaninchen sich da zurückzieht, sollte es in Ruhe gelassen werden, sodass es sich da wohlfühlt auf der Toilette und nicht bedroht fühlt und auch nicht beim Toilettengang gestört wird. Das kann sonst auch Unverträglich- äh, Unreinheiten auslösen. Ja, ähm, auch im Haushalt können natürlich Störfaktoren dazu führen überlegt immer und überprüft immer, was die Kaninchen für eine Umgebung haben, wo treten die Unreinheiten auf, ist da irgendwie vielleicht sehr stressig oder sehr laut oder sind da zum Beispiel ähm, Lautsprechergeräusche oder von Filmen oder von Videospielen die Geräusche, sodass das Tier stark gestört wird. Auch zum Beispiel, wenn ihr saugt, dann guckt, dass ihr nicht gerade, wenn das Kaninchen auf der Toilette sitzt, und äh, wo ihr wisst, es habt eh Panik vom Staubsauger, es gibt ja auch welche, die gehen entspannt damit um und haben sich daran gewöhnt, aber dass ihr dann nicht gerade äh, direkt dort saugt, sondern dass ihr vielleicht an einer anderen Stelle anfängt und den Staubsauger stehen lasst. Und wenn das Kaninchen da rausgeht und sich woanders aufhält, dass ihr dann kurz da drumrum saugt, also dass ihr da vielleicht ein bisschen rücksichtsvoll umgeht. Ihr könnt euch auch so einen kleinen Handstaubsauger zulegen, das ist eh immer ganz praktisch und damit dann, wenn es gerade passt, dazwischen immer mal äh, wegsaugen, dann ist es ein bisschen einfacher umzusetzen. Ähm, Es gibt noch einen Spezialfall, der hat eigentlich weniger mit ähm, der Umgebung oder Störfaktoren zu tun. Und das sind die speziellen Bett- und Sofapinkler. Das ist nochmal ein ganz, ganz ähm, spezieller Fall, der gar nichts mit den hier genannten Ursachen zu tun hat in der Regel. Das sind Tiere, die sind komplett stubenrein und machen nur auf ein Bett oder auf ein Sofa oder beides. Ähm, Das ist ein Reviermarkierverhalten, ähnlich wie bei den Tieren, die äh, Nachbarkaninchen riechen, nur dass sie nicht die Nachbarkaninchen markieren (lacht) oder die Grundstücksgrenzen, die Reviergrenzen, sondern ähm, das sind sozusagen Lieblingsplätze. Die finden diesen erhöhten Weichenplatz so toll dass sie ihn markieren, weil sie halt eben damit ähm, eindeutig klar machen wollen, dass das ihr Platz ist. Ähm, das Beheben von den Verhalten, dazu gibt es einen eigenen Artikel auf der Kaninchenwiese, da möchte ich gar nicht im Detail drauf eingehen. Wichtig ist nur, dass ihr das Sofa oder das Bett schützt, zum Beispiel tagsüber eine Plane drauflegt, dass das Kaninchen sich erschreckt, wenn es drauf geht und es auch unangenehm findet, darauf zu pinkeln, weil es nicht mehr so weich ist und eben die Flüssigkeit nicht äh, versickert und gleichzeitig ihm einen noch besseren, noch höheren Platz anlegt. Zum Beispiel auf der Fensterbank eine kleine Matratze anbringen mit vielleicht sogar Futter, wo es sich richtig wohlfühlt mit Leiter nach oben, so sodass es den Platz noch viel toller findet als das Bett und deswegen dann dahin geht. Es gibt auch verschiedene Sachen, wie man das Bett schützen kann. Lest am besten, wenn ihr dieses Problem habt, den Artikel auf der Kaninchenwiese-Seite durch. Das ist www.kaninchenwiese.de, weil das nochmal sehr speziell ist. Es gibt noch eine weitere sehr große Ursache, die ganz, ganz viele Tiere betrifft. Häufig kriege ich Anfragen, die so ungefähr lauten, ähm, mein Kaninchen war jetzt immer Stuben rein und jetzt plötzlich pinkelt es überall hin und spritzt Urin. Und zwar sind das die hormonellen Ursachen. Kaninchen sind sehr auf die Fortpflanzung ausgelegt von ihrer ganzen Natur und dementsprechend auch unter starken hormonellen Einfluss und hormonellen Schwankungen. Unkastrierte Rammler markieren sehr stark ihre Revier und spritzen teilweise Meter hoch den Urin. Man sollte sie auf jeden Fall kastrieren lassen, beim Ramler sowieso, weil der sonst auch gar nicht artgerecht leben kann. Denn unkastrette Ramla kann nicht vergesellschaftet werden. Mit ihresgleichen kommt es früher oder später zu heftigen Auseinandersetzungen bis hin zum Tod. Das ist richtig gefährlich und mit der Häsin wird die Hesen natürlich trächtig, was natürlich auch nicht Sinn der Sache ist. Und wenn man die Wahl hat, ob man Rammler oder Häseln kastriert, dann kastriert man immer den Rammler, weil das ein sehr, sehr kleiner Eingriff ist. Bei der Hese muss eben der Bauch geöffnet werden. Aber auch die Häsinnen machen häufig Probleme. Unkastrierte Häsinnen können ebenfalls während der Hitzigkeit ihr Revier mit Urin markieren. Eventuell ist in Einzelfällen eine Kastration nötig, damit die Häsinnen wirklich stubenrein werden. Das sollte aber immer im Einzelfall abgeklärt werden. Wenn es jetzt nur mal die Pubertät ist, das ist so um das erste Lebensjahr herum, manche fangen auch schon ab der 16. Lebenswoche an, die meisten aber erst mit 6, 8 oder 12 Monaten, ähm, dann kann man das vielleicht überbrücken und ähm, abwarten, wie sich es wieder legt. Auch wenn mal eine Hitzigkeit auftritt, ist das sicherlich im Rahmen. Aber wenn man dann ein großes Problem hat und die Tiere vielleicht auch dauerhitzig sind, muss man natürlich auch an sowas wie Gebärmuttererkrankungen denken. Denn die Kaninchen können zum Beispiel sehr leicht Zysten an, den Gebärmutter, an der Gebärmutter kriegen. Und die stellen das Kaninchen unter so einer Dauerhormoneinfluss, wodurch sie dann ähm, ja, erst recht Gebärmuttererkrankungen, vor allem Krebs, entwickeln können. Das heißt, wenn euer Tier so dauerhitzig ist, dann sollte man auf jeden Fall im Ultraschall gucken, ob da was ist. Ich empfehle euch aber auch prinzipiell zweimal im Jahr, unabhängig von der Impfung, auch wenn es jetzt einen Jahresimpfstoff gibt, die Kaninchen abtasten zu lassen und bei Auffälligkeiten auf jeden Fall einen Ultraschall machen zu lassen und vielleicht gerade bei älteren Tieren auch mal vorbeugend einen Ultraschall, um die Gebärmutter anzugucken. Ja, ähm... Also das heißt, das sollte man bei dem Weibchen immer im Auge haben und sie bei Bedarf auch kastrieren lassen. Während der Hitzigkeit, Scheinträchtigkeit und Pubertät sind halt solche Phasen, wo sie markieren, auch recht normal in Anführungsstrichen. Vielleicht kann man dann, (lacht) zum Beispiel wenn man freie Wohnungshaltung hat, einen Bereich in der Wohnung abzäunen mit den Welpengittern, wie auch beim Stummreinheitstraining und PVC-Boden unterlegen, einen Wandschutz anbringen. So dass man es das gut abwischen kann und so irgendwie über, und überbrücken, sofern es sich es eben danach legt. Ansonsten kann es eben auch nötig sein, sie zu kastrieren. Es gibt auch gesundheitsbedingte Ursachen für Stuben, ja, mangelnde Stubenreinheit. Das sind zum Beispiel, also es gibt viele Möglichkeiten, aber zum Beispiel. Auch häufig im Alter dann, wenn ein Kaninchen was immer rein war, plötzlich immer neben die Toilette macht, die Gelenkerkrankungen. Die Kaninchen müssen jetzt noch nicht mal irgendwie ähm, sich nicht mehr bewegen oder ähnliches. Häufig bewegen sie sich aber nicht mehr ganz so gern wie ihre Artgenossen, sondern sind ein bisschen ruhiger im Vergleich. Und auffällig ist eben, dass sie dann ungern über den hohen Rand reinspringen, weil sie eben Schmerzen bei Sprüngen haben. Das heißt, alte Tiere mit Spondylose oder Arthrose machen dann neben die Toilette. Manche Tiere, bei denen das fortgeschritten ist, können sich auch wirklich einnässen, aber das ist dann so ein sehr fortgeschrittener Fall. Viel häufiger ist eben der Fall, dass sie dann nicht mehr so gern in die Toilette hüpfen. Da hilft es dann, behindertengerechte Toiletten anzubieten, also mit einem Einstieg, wo sie nicht reinhüpfen müssen, so eine Art eingang oder auch im Baumarkt sich irgendwas Niedriges zu kaufen, zum Beispiel so diese Abtropfschalen für Schuhe oder Ähnliches, so dass die Kaninchen einfach gar keinen starken Rand haben. Und wenn das eine Seniorengruppe ist, dann reicht es auch in der Regel, weil da keiner mehr will, äh, die Streu rumwirft oder Ähnliches. Ja, Neben den Gelenkserkrankungen gibt es natürlich auch noch viele weitere Ursachen, zum Beispiel Durchfall. Flüssiger oder breiger Kot kann nicht gehalten werden und wird dann dementsprechend natürlich auch irgendwo abgesetzt. Da ist es wichtig zum Tierarzt zu gehen, bei den Gelenkerkrankungen natürlich auch, weil die brauchen eine Schmerztherapie und es sollte gerönt werden. Aber bei Durchfall muss man ziemlich sofort zum Tierarzt gehen, weil das eben beim Kaninchen auch schnell lebensbedrohlich werden kann aufgrund des Flüssigkeitsverlusts. Es sollten dann die Zähne geräumt werden und Kot untersucht werden. Das sind so die häufigsten Ursachen. Wenn sich da nichts finden lässt, aber wirklich auf Zähne röntgen bestehen, reingucken reicht nicht aus, dann könnt ihr noch weitere Ursachen abklären lassen. Sucht euch da einen Kaninchenkundigen Tierarzt. Im letzten Podcast habe ich euch erklärt, wie ihr dem findet, weil ähm, die dann eben auch die spezifischen Kaninchenkrankheiten kennen und genauer wissen, was sie abklären müssen. Ein weiterer häufiger Grund in Inhaltung tatsächlich sind Blasenkries, Blasensteine und Blasenentzündungen, das hängt alles so zusammen, oder auch mal Nierenerkrankungen. Die führen dazu, dass die Kaninchen natürlich ähm, sehr viel häufiger Wasser lassen und auch Schmerzen dabei haben und die werden dann harninkontinent. Das ist ähm, bei Menschen nicht anders. Aber ähm, beim Kaninchen ist es häufig so, dass das nicht frühzeitig erkannt wird und dann die Blase ausleiert. Und so eine ausgeleierte Blase wird dann eben nicht mehr normal entleert. Das heißt, wenn da Auffälligkeiten sind, geht wirklich zeitnah zum kaninchenkundigen Tierarzt und lasst es intensiv behandelt, weil es sonst eben dazu führen kann, dass das Tier eine dauerhaft eine ausgeleierte Blase hat. und dann die einfach nur noch überläuft und das Kaninchen dann auch nicht mehr stumm rein wird und natürlich Schmerzen hat und ein Intensivpatient wird. Ähm, ein weiterer Grund für Unreinheiten ist die Erkrankung E. Cuniculi, Enzephalitozoonose Cuniculi ist es ausgesprochen. Viele kennen es unter dem Begriff EC. Kaninchen mit EC müssen noch nicht mal irgendwelche anderen Symptome haben. Viele denken da direkt an den schiefen Kopf oder gelähmte Hinterbeine. Ähm, EC kann aber auch die Nieren schädigen und kann allgemein zu Zellschädigungen führen. Viele Kaninchen, ungefähr 20 bis 40 Prozent, je nachdem, sind EC-positiv und viele Halter wissen das gar nicht. Und das ist so ein Punkt, der ganz, ganz sinnvoll ist zu testen, weil wenn ihr wisst, dass euer Kaninchen den EC-Erreger trägt, könnt ihr vorbeugen. Und dann kommt es eben gar nicht zu größeren Problemen. Häufig ist das einzigste Symptom von IC eben die Harninkontinenz, dass die nicht mehr den Urin richtig absetzen, sondern eben irgendwo im Gehege machen. Und da macht es Sinn, die zwei Bluttest-Titer testen zu lassen. Es gibt einen, also den IgG gab es schon immer und jetzt gibt es noch einen zweiten dazu, den IgM. Und mittels der zwei Titer könnt ihr sehen, ob da gerade das EC auch aktiv ist. Wenn euer Tier jetzt zu einem Labor schickt, wo nur der IgG gemacht wird, wäre das aber auch nicht dramatisch, dann lasst ihr das testen und wenn euer Kaninchen EC positiv ist, dann gebt ihr Panakur und bei Tieren, die durch EC unrein sind, geht durch die Panacur-Gabe normalerweise spätestens nach 10 oder 14 Tagen das Problem mit der Stubenunreinheit zurück. Das wird aber häufig zum Beispiel von Tierärzten, die nicht kaninchenkundig sind, gar nicht festgestellt, weil sie gar nicht daran denken. Ja, ähm, aber auch viele Kaninchenkundige Tierärzte haben das nicht so ganz auf dem Schirm vielleicht, also sprecht sie gegebenenfalls drauf an und lasst das machen, weil das gar nicht mal so selten die Ursache ist. Wir haben das auch häufiger mal gehabt, wenn Tiere vergesellschaftet werden und einer ist EC-positiv und einer negativ, dass der EC-negative sich bei der Vergesellschaftung ansteckt und durch diese Ansteckung direkt sehr, sehr unrein wird. Und man denkt dann natürlich, ist es erstmal von der Vergesellschaftung, was ja auch Sinn machen würde. Aber wenn die dann Panakur kriegen, geht es eben weg, wo man dann auch merkt, das liegt nicht an der Vergesellschaftung, sondern der ist jetzt EC-Träger. Ähm, Ein ganz wichtiger Punkt, wenn ihr vergesellschaftet, dann wählt nach dem EC-Status ein Tier, was entsprechend EC-positiv oder negativ ist, also so wie euer vorhandenes Tier, dass ihr kein neues ansteckt. Ja, ähm, Ein weiterer Grund können Gebärmuttererkrankungen der Häsinnen sein. Sie sorgen zum einen eben zu diesem hormonellen Ungleichgewicht, aber teilweise auch zu Schmerzen, das heißt, ähm, dass das Kaninchen eben allgemein in der Nähe von der Blase Schmerzen hat und ähm, ja, das dann einfach wehtut und sie dadurch auch unrein werden können. Ganz häufig erreichen uns auch Anfragen zu einer vermeintlichen Inkontinenz, was den Kot angeht und zwar wegen dem Blindarmkot. Kaninchen haben ja zwei Kotsorten, wenn ihr das noch nicht wisst. Einmal den normalen Hartkot und dann haben sie den Blindarmkot, den sie normalerweise wegessen und deswegen das gar nicht auffällt. Über den Blinddarmkot versorgen sie sich mit lebenswichtigen Vitaminen, wie zum Beispiel Vitamin B und Vitamin K. Das heißt, eigentlich ein ganz genialer äh, Mechanismus. Allerdings, wenn sie die Kotklumpen eben nicht aufnehmen, ihr könnt mal auf der Seite gucken, wie der Blinddarmkot aussieht, dann hat man das Problem, dass der halt vielleicht irgendwo betzt, entweder am Tier oder auch ähm, im Gehege. Und da gibt es ganz, ganz viele Ursachen, warum sie den nicht mehr aufnehmen. Das kann sowas sein wie, dass sie Arthrose haben und deswegen Schmerzen, wenn sie sich hinbeugen, aber auch Übergewicht, dass sie gar nicht mehr hinkommen, um den aufzunehmen. Aber auch Kaninchen, die sehr energiereich oder mit sehr fein gemahlenem Futter, wie zum Beispiel Trockenkräuter oder kräuterreiches Heu oder auch Trockenfutter gefüttert werden, können so so eine Überproduktion davon herstellen. Es kann aber auch durch eine Erkrankung im Blinddarm, durch eine Entzündung ähm, oder äh, bakterielle Infektionen bzw. auch durch Parasiten zu Blinddarmproblemen führen. Und dann wird häufig sehr flüssiger Blinddarmkot abgesetzt und der wird dann auch nicht gegessen, weil der eklig schmeckt. Allgemein, wenn die Kokzidien haben oder ähnliches, dann nehmen die den auch häufig nicht auf. Das heißt, ihr stellt mal alles, was ernährungsbedingt sein könnte, ab. Ähm, Wenn euer Kaninchen übergewichtig ist, lasst es abspecken. Gesund natürlich, informiert euch dazu. Ähm, Nicht sofort und nicht durch Futterreduktion, sondern durch Futterumstellung. Und wenn das alles nichts hilft, dann lasst Gesundheitsursachen abklären. Ja, das ist jetzt natürlich ein sehr kurzer Überblick, aber ich hoffe, dass er euch geholfen hat, sodass ihr ähm, die Ursache für euer Stummreinheitsproblem findet. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und wer Lust hat, kann gerne auf iTunes uns bewerten. Wenn ihr Kritik habt, dann meldet euch auch gerne persönlich per Mail bei uns. Oder über Instagram könnt ihr auch über über die Privatnachricht schreiben. Wenn ihr noch speziellere Fälle habt zur Stubenreinheit oder euch das nochmal im Überblick angucken möchtet, dann verlinke ich euch in der Infobox den Artikel zur Stubenreinheit, da es vieles erklärt. Ihr findet aber auch eine Checkliste, die ihr abhaken und durchgehen könnt, um die Ursache für euer Problem zu finden. Folgt uns in den sozialen Medien wie Instagram oder Facebook und abonniert unseren Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet.